0: Descifrando la ciencia, Decoding Science, con esto Flecha y Alexis Orengo, un podcast producido por Telemundo 39. Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de Descifrando la ciencia. Les saluda Alexis Orengo. Hoy vamos a estar hablando de un tema sumamente importante vamos a estar hablando del cuidado de nuestra piel y para eso contamos con la doctora Ani González, quien es dermatóloga y nos va a estar hablando de cómo cuidar nuestra piel y cómo prevenir el cáncer en la piel. Doctora, bienvenida a Descifrando la Ciencia.
1: Muchas gracias, Lacey, por la invitación. Feliz de estar aquí y poder compartir con todos un poquito más sobre el cáncer de la piel y cómo protegernos.
0: Muy bien, yo creo que, doctora Ani González, lo primero que tenemos... Eh, que establecer, ¿no? ¿Qué es el cáncer en la piel?
1: Bueno, el cáncer se, se caracteriza porque son células que se están dividiendo, se están comportando de una manera eh, errática. En este caso, pues son células que se encuentran en la piel. En la piel tenemos diferentes tipos de células, por eso hay diferentes tipos de cánceres.
0: ¿Cuán importante es proteger nuestra piel? Porque en muchas ocasiones... Nosotros protegemos nuestro cuerpo y nuestros diferentes eh, órganos, pero en muchas ocasiones se nos olvida proteger nuestra piel.
1: Esto es muy importante porque de todos los cánceres, y quiero recalcar que el cáncer de piel es el cáncer más común que existe. Eh, eh, y, y hay más de 3.5 millones de cánceres diagnosticados cada año y, y esta incidencia sigue subiendo, no solamente los caucásicos, las personas de test muy blanca pero también en los hispanos y, y sobre todo porque la incidencia y la mortalidad en hispanos incluso siempre es más alta hasta que en los caucásicos de lo tarde que usualmente se diagnostica el cáncer de piel. Así que eso quiero hablar un poquito más adelante. Entonces, de cómo nos podemos proteger para poderlo prevenir y sobre todo también detectarlo de forma temprana es extremadamente esencial y también pues eh, ayudar a romper un poco estos mitos, sobre todo en nuestra población de hispanos y latinos que creemos que el cáncer de piel no nos puede afectar, ya sea porque tenemos la piel más oscura, eh, más protección eh, y muchas veces pues no nos protegemos de forma adecuada. Entonces volviendo a tu pregunta de qué cosas podemos hacer para estar más protegidos o cómo protegernos o cuidar nuestra piel. Número uno. Es, sabemos que la radiación ultravioleta es sin ninguna duda el factor número uno, el riesgo número uno para contraer cáncer de piel. Así que evitar la, la exposición directa a radiación ultravioleta y también cuidarnos de la indirecta. ¿Qué vamos a hacer? Usar protector solar todos los días con un factor protector solar, un SPF de 30 o más, eso es aplicarnos esta loción, en las áreas que van a estar expuestas al sol hasta de forma indirecta, a través de ventanas, cuando estemos manejando, en, en, debemos aplicarlo todos los días durante todo el año.
0: Y, ¿Okay? y, y quiero, quiero, quiero detenerme ahí un, un momento, porque por ejemplo, claro. muchas personas dicen, utilizan más bien el protector solar como cuando van a la playa o cuando van solamente a la alberca? Pero en un día normal de trabajo, no creo que muchas personas tengan la conciencia de que tengo que utilizar esa crema protectora solar.
1: No, 100%. Y esto es algo que todos los días que estoy viendo a mis pacientes en la clínica y les estoy haciendo su chequeo anual, o sea, Anual, no, le digo, se tienen que proteger todos los días porque esa radiación ultravioleta, sobre todo los rayos ultravioleta A, ah, que no solamente causan cáncer de piel, pero también envejecimiento para aquellos que también nos importa cómo va envejeciendo nuestra piel, eh, pues ellos también van a contraer esta radiación, puede penetrar el vidrio, o sea, a través de las ventanas a través de esa exposición, cuando estamos manejando, a veces con el tráfico nos pasamos mucho tiempo haciéndolo, ya sea caminando de tu carro a tu oficina, y esto es una exposición poca, aunque parezca poca, si tú vas sumando todo lo que a través de los años, esta exposición que vas adquiriendo, por eso es que este cáncer de piel, la tasa va aumentando a medida de que vamos envejeciendo.
0: Entonces, yo creo que esto es importantísimo, ¿verdad? Y más que todo porque mucha de nuestra gente trabaja al aire libre y todos de alguna forma u otra estamos expuestos, del, como bien mencionaba, caminando desde el auto al centro comercial, al trabajo, a, a las diferentes áreas y no tenemos esa conciencia de utilizar eh, la crema protectora eh, solar. Ahora, ¿utilizamos la, el protector solar que podemos comprar en, 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 para ir a la alberca también o es uno específico para uso diario?
1: No, es exactamente el mismo. Y lo que le digo a los pacientes es que busquen uno que sea de amplio espectro. Lo que quiere decir okay. es que esto tiene una protección contra los rayos ultravioleta A y los rayos ultravioleta B. Eh, también que busquen un factor protector solar, que las siglas en inglés son las que dicen SPF en la botella, que tenga 30 o más. No es que si usas uno de 30, SPF 30 y uno de 60 vas a tener el doble de protección. Y es lo que no quiero que muchas de las personas de nuestra audiencia o mis pacientes les digo, los educo. Si acaso va a ser un 2, un 3% más de protección el de 60 comparado con el de 30. Cuando les pide este 30. Y entonces no te debe hacer más confiado a uno cuando lo está usando, pues no me lo tengo que reaplicar, que ese es el, el, el otro punto que quería recalcar. Si nos ponemos esa loción, ya sea yendo a la alberca, o si sea en la mañana antes de irnos para el trabajo, la debemos reaplicar. Cada dos horas normalmente, si es que estamos en exteriores, para aquellos que trabajan en exteriores, para aquellos que practican deportes en exteriores, lo deben estar reaplicando cada dos horas, o si se mojaron demasiado, una vez que salgan, deben reaplicarlo.
0: Lo que quería preguntar era, porque obviamente me está diciendo que los rayos ultravioletas son la principal causa de, del cáncer en la piel. ¿Existen otras causas por la cual uno pueda eh, tener cáncer en la piel? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es si nosotros podemos, cuidando nuestra piel, evitar el cáncer en la piel.
1: Pues a tu primera pregunta, sí, ya ha sido declarado como un carcinógeno los rayos ultravioleta. Así que sí es una de las causas principales por la cual desarrollamos cualquier tipo de cáncer de piel, que, que hay como cuatro, ¿ok? Y después podemos hablar un poquito más de ellos. Eh, evitar, ¿cómo lo podemos evitar? Podríamos evitar a un 100%, pero vamos a reducir este riesgo a más de un 60-70% usando el protector solar diario. E incluso hasta el fotoenvejecimiento, se dice que hasta un 90% del fotoenvejecimiento es debido a la radiación ultravioleta. ¿Qué es el este fotoenvejecimiento? Las manchas oscuras, las arrugas, la falta de elasticidad en la piel también. Así que esto también lo vamos a poder diagnosticar, eh, lo vamos a poder evitar si usamos el protector solar de forma adecuada todos los días.
0: Me mencionaba que existen diferentes tipos de cáncer en la piel. ¿Me puede hablar un poquito acerca de ellos?, ¿Y si hay una diferencia en términos de la mortalidad de ellos?
1: Absolutamente que sí. Y también voy a terminar la pregunta que me habías hecho, ¿de cuál otros factores? Los factores genéticos en todo tipo de cáncer, pues vale la pena recalcar. Todos vamos a tener una carga genética que nos va a hacer más vulnerables a ciertos tipos de cánceres y para esto también existe, pues, eh, para el cáncer de piel, las personas de piel muy clara, con ojos claros, de paro, pelirrojos, eh, todo esto va a aumentar nuestro riesgo para poder desarrollarlo. Eh, volviendo entonces a, a qué, eh, cuántos tipos de cánceres hay, pues bueno, el número uno común que vemos y diagnosticamos, este es el vaso celular, se origina de las células basales en la piel. Eh, usualmente pues tiene pronóstico porque se, es súper localizado en la piel, pero a no ser en casos exquisitos, uno o un 2% de estos casos, pues sí se puede expandir a, a invadir eh, capas más profundas de la piel, incluso músculos o nervios. Eh, también está el cáncer espinocelular o escamoso, este afecta más las células escamosas de la piel, también tiende a, eh, a ser más bien localizado eh, y su mortalidad también es menos de un 2%. Y está pues el, el melanoma. El melanoma de todos los cánceres de piel, sin ninguna duda, es el más mortal de todos. Esto se origina de los melanocitos, que son las células que nos dan nuestro color de piel. Son las mismas que nos lejen a los lunares que tenemos. Eh, y usualmente, si tenemos cualquier lesión que tenga cualquier tipo de cambios en su color, eh, ya sea los tonos marrones, negros, e incluso azulosos o rojizos, y hay algunas variantes de melanoma que tan, tampoco no tienen color. Eh, es muy importante porque este tipo de cánceres sí muchas veces puede no solamente invadir eh, más profundamente en la piel, pero sobre todo puede metastizar, lo que significa que puede ir a otros órganos e ir a los nódulos linfáticos.
0: Entonces, uno de los... De los... Métodos que nosotros podemos utilizar para saber y conocer nuestra piel es observarla ¿no? y poder identificar eh, cosas que uno entiende que no deben estar bien. ¿Nos puede dar un poquito de luz acerca de qué nosotros tenemos que estar al pendiente de nuestra piel?
1: Muy buen punto, Alexis, porque la observación es importante. Y lo que le, le, usualmente le recomendamos es que te cheques tu piel enfrente de un espejo, lo puedes hacer, o a lo mejor lo puedes hacer con tu pareja también, que te pueda ver ciertas áreas que no sean muy fáciles, como la espalda, eh, y lo debes hacer una vez al mes. Cualquier lesión que esté cambiando en tamaño, en color, eh, le llamamos, por ejemplo, en melanoma, hay unas siglas que le llamamos los ABCDs. Entonces, el A es asimetría. Cualquier lesión que esté asimétrica o esté cambiando donde una mitad de la lesión no sea igual que la otra mitad, eso es algo que debemos notar si algún lunar o otra lesión está cambiando así. La B eh, es para los bordes, si los bordes son irregulares o se están convirtiendo irregulares. C es por el color, si hay diferentes tonos de marrones, negros, rojizos, azules. Y el D es el diámetro, usualmente una lesión más de 6 milímetros, pues nos, no, o como la punta de una goma, de en un lápiz, es otra cosa que eh, son una de las siglas de, de advertencia que le decimos a los pacientes que busquen para, sobre todo para diagnosticar un melanoma, que me gusta recalcar también que para el melanoma no solamente lo hemos visto que aparece en áreas expuestas al sol, sobre todo en los hispanos, en las personas de piel más oscura. También se han encontrado melanomas que usualmente son súper mortales porque son diagnosticados en una etapa muy tardía en la palma de las manos y en la planta de los pies. Así que hasta en estos lugares debemos estar chequeando.
0: Cuando eh, a una persona eh, ¿verdad? se le dice que, que hay cáncer, yo creo que le pasan muchas cosas por su mente, ¿no? Eh, ¿Hay tratamientos para el cáncer en la piel? ¿Cuáles son las estadísticas, si, si los conoce de, de las personas que logran vencer el cáncer en la piel?
1: Pues las estadísticas para los hispanos como tal eh, no hay muchas. No hay, eh, y yo creo que es un área donde se debe hacer un poquito más de investigación. Pero eh, algunos estudios recientes mostraron en el census que ya la incidencia de melanoma está subiendo más de un 20% en los hispanos. Y usualmente es diagnosticado en mujeres hispanas y también de una edad más temprana en comparación con los caucásicos, por ejemplo. Y más o menos se estima que la incidencia de los cánceres no melanomas, que son los otros que mencioné, el vasocelular y el escamoso, puede ser como más o menos un 3%. Eh, con todo esto, esto es bastante significativo. En general, ya sea caucásicos o hispanos, se dice que una persona muere cada hora de melanoma. O sea, esto es extremadamente alarmante. Eh, yo creo que sabiendo estas estadísticas, sí, sí debemos eh, pues, tener en mente de que la detección temprana y la prevención es algo que debemos hacer eh, siempre visitando a un dermatólogo por lo menos una vez al año, chequeando tu piel una vez al mes y, y buscando este tipo de cambios.
0: O sea que sí hay tratamientos para, para el cáncer en la piel.
1: Y sí, dependiendo del cáncer de piel es que se determina pues, el tratamiento que se va a rendir. Si son los cánceres menos invasivos, no melanomas puede pues hay, hay veces que hacemos algo que le llamamos electrocuretajes o crioterapia que es con congelación si son un, algo de variaciones más superficiales de los mismos o cirugía cirugía una cirugía localizada que se hace usualmente bajo anestesia local eh, para melanoma también se, se hace cirugía local donde se obtienen pues márgenes más grandes eh, y de, usualmente de lo más temprano que se obtiene la lesión mientras más superficial sea el melanoma pues, Usualmente con cirugía es suficiente, pero hay casos de melanoma donde sí son más profundos las capas que está invadiendo. Por ende, el paciente también tiene que hacerse estudios para chequear que ya no haya invadido a los nódulos linfáticos o a otros órganos, dependiendo del estadio en que se diagnostique.
0: Muy bien, así que eh, hay por lo menos una... Eh, solución, un tratamiento para esta situación, pero lo más importante y, y yo creo que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta en esta conversación es que esto es prevenible y que nosotros podemos hacer una gran parte para prevenir los cánceres o el cáncer en la piel. Y ya entonces para ir resumiendo, ¿cómo nosotros podemos, porque el cáncer en la piel es solo una de las enfermedades o de las condiciones que nos pueden dar en la piel, pero ¿cómo nosotros podemos mantener nuestra piel en general de una forma Saludable?
1: Definitivamente, pues para mantener una piel saludable, número uno, usar protector solar como habíamos hablado todos los días del año, SPF 30 a más, tratar de evitar las cámaras solares bien, estas emiten mucha radiación ultravioleta y para nada son una opción más saludable que el sol. Lo otro es evitar las horas picos de sol, usualmente esto es entre 10 de la mañana y 4 de la tarde. También están las opciones de usar la ropa protector que tiene eh, que es protectora. Y, y estas son telas específicas que nos protegen de la radiación ultravioleta, sobre todo para aquellas personas que si pasan varias horas trabajando o haciendo deportes afuera, o por alguna razón no se quieren poner protector solar en tantas áreas, eh, usar este tipo de ropa protectora, incluso protectores del cuello. Hay también ciertos tipos de pues de... De usar sombreros, eh, gafas de sol, todo esto son eh, pues suplementos o cosas que nos, eh, prendas que nos pueden ayudar a proteger nuestra piel del sol. Eh, eh, evaluarse por un profesional, en este caso un dermatólogo que es un especialista en piel todos los años y evaluarse su piel todos los meses. Eh, otras cosas que podemos hacer para, y, y acuérdense que todos estos métodos o todos estos consejos también nos van a ayudar a mantener la piel saludable. ¿Por qué? Porque vamos a tener menos manchas, eh, vamos a tener una piel menos arrugada, eh, con mucha más elasticidad, más preservación del colágeno. Eh, y usualmente también hasta va a tener menos enrojecimiento, telinestasia, que son los capilares rotos, que también ocurren mucho por la radiación ultravioleta acumulada. Así que no solamente vas a tener una piel con menos cáncer de piel, pero también una piel mucho más bonita y saludable.
0: Y aquí ya para ir finalizando, eh, he escuchado muchas personas que dicen, no, que hay que eh, tomar estos baños de sol porque son buenos para la piel. Esa es una pregunta. Y la segunda es, las personas que dicen, no, yo voy a la playa para broncearme.
1: Pues me encanta que has traído pues, dos mitos que son extremadamente eh, comunes y escucho lo, lo escucho muchísimo en nuestra población latina. Número uno, nunca va a haber un bronceado que sea aceptable o saludable, por decirlo así. Todo bronceado, cualquier proceso que haga que nuestra piel cambie de color, eh, en este caso por la radiación ultravioleta, sí siempre va a causar un daño a esas células, por eso fue que ellas cambiaron de color, eh, sobre todo si como dije fue inducida por la radiación ultravioleta, no me estoy refiriendo a estas lociones que uno se unta para dar un selfless tanner o un bronceado, eh, me, estoy, me estoy refiriendo al bronceado que uno se hace pues estando en la playa, aunque 15, 30 minutos, ningún tipo de bronceado es saludable de ese tipo.
0: Y con respecto a estos, eh, que las personas, por ejemplo, especialmente, he escuchado muchas a las personas mayores, no, que hay que aprovechar eh, los rayos del sol de la mañana para eh, obtener la vitamina D, etcétera.
1: la vitamina eh, D.
0: ¿Eso es eso es correcto?
1: Pues bueno, es verdad que la vitamina D, los niveles aumentan a través de la radiación ultravioleta, pero más y más estudios han mostrado que la misma vitamina D la podemos obtener a través de, nuestro, de los alimentos y también a través de suplementos con vitamina D3. Así que para nada como dermatólogos eh, aconsejamos de que eh, sea necesario obtener estos baños de sol, por decirlo así, con tal de obtener el beneficio de aumentar tus niveles de vitamina D eh, cuando hay muchas otras fuentes de hacerlo de manera mucho más saludable.
0: Bueno, doctora Ani González, muchísimas gracias por compartir estos eh, conocimientos y estos consejos tan importantes y llevar ese mensaje de proteger nuestra piel, porque sí yo sé que muchas personas nos los mencionan. Hay que proteger la piel, pero la realidad es que muy pocos realmente lo hacen. Así que muchísimas gracias por estos consejos tan valiosos eh, por parte de usted y, y, y sobre todo llevar el mensaje de que hay que proteger la piel y que el cáncer de piel se puede prevenir.
1: Absolutamente, Lacey, fue todo un placer. Mira, mismo yo acabo, acabo de hasta de venir de gimnasio, que vine aquí haciendo la entrevista, pero yo hasta para estar en mi carro voy manga larga, protegida, con mi protector solar, o sea, a toda hora. Es importante recalcar, si lo hacemos, si visitamos nuestro dermatólogo, hay muchas maneras de prevenirlo y detectarlo temprano.
0: Bueno, muchísimas gracias por sacar de su valioso tiempo para conversar con nosotros de este tema. A ustedes, nuestros amigos de Descifrando la Ciencia, gracias por escuchar este otro episodio. Recuerden que nos pueden ver a través de la aplicación de Telemundo 39 en Roku, Fire TV, Apple TV. Ahí descarga la aplicación de Telemundo 39 y busca Descifrando la Ciencia. Si lo prefiere escuchar a través de las diferentes plataformas de podcast, también estamos disponibles. Será hasta una próxima. Eh, ocasión, usted recuerde que siempre hay un tema para descifrar. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Descifrando la Ciencia y Coding Science, un podcast producido por Telemundo 39.